0: E aí, galera do primeiro ano? Espero que vocês estejam bem. Tá? Tô... A gente ficou um tempinho sem se falar, né? Ou sem eu falar com vocês. Eu tive... Como eu avisei, eu tive um problema com o meu tablet, né? Inclusive, eu vou ter que remarcar aquelas aulas de reposição que a gente tava... É... Que a gente tinha marcado pra ser nossa última quinta e sexta. Porque... O, o prazo que o cara me deu pro conserto do meu tablet estourou e eu não consegui pegar ele é, antes para preparar as aulas então eu só consegui é, pegá-lo no já no final da sexta-feira, né, na tarde de sexta, o que tornou impossível que eu trabalhasse da maneira como eu esperei. Mas vocês não vão ser prejudicados, inclusive agora nesse momento, enquanto vocês ouvem esse esse áudio. Provavelmente já vai ter um horário lá definido, no, colado na plataforma de vocês, com a substituição daquelas datas lá que a gente tinha combinado para reposição. Eu peço desculpas por isso, mas infelizmente não, não foi algo que eu pudesse controlar. Eu ainda tô sem computador, estou sem computador basicamente o ano inteiro, desde que eu coloquei no conserto e só ficam me enrolando e até agora nada. Eu tô Sim, A situação tá, tá ruim pra mim. Eu. É, mas, enfim, de toda forma, agora eu tô tranquilo. Pelo menos dá pra gente trabalhar do jeito que a gente. A gente merece. Enfim. Eu. A gente na nossa última aula. Opa, desculpa, teve um barulho aqui. Na nossa última aula. A gente. É, começou a ter falar um papo, bater um papo, né? Aquela nossa aula em texto, né? Porque eu não tive... É, eu não tive... A, como não estava produzindo áudio, eu publiquei uns textos lá para vocês lerem. Mas a gente, eu vou recolocar os temas que a gente viu lá na... É, nessa, nessa aula em áudio, para a gente poder ter essa... Essa aula dessa forma também. É... A nossa ideia, né, com essa aula, é a gente fazer uma breve apresentação do, do, do Brasil, tá? do, do ponto de vista assim, das culturas que compõem essa grande cultura brasileira, que a gente chama hoje, né? o, e fazer um histórico assim, de como é que se deu essa formação, tá? só para a gente poder ter uma ideia, mais ou menos, do que, de, de como é que a cultura brasileira foi formada. Bom... Eu vou falar coisas aqui que, obviamente, vocês já reconhecem, né? mas que vocês tiveram, inclusive, em outras disciplinas, ao longo tanto do ensino fundamental como agora, né, no ensino médio. É, mas, assim, o que a gente quer, particularmente, é entender um pouquinho de onde vem esse conjunto de ideias, práticas, costumes que atravessam o povo brasileiro. Né? Bom, eu vou tentar fazer de um ponto de vista histórico. Tá? Para a gente entender. Bom, esse território aqui, que a gente está habitando agora, não estou me referindo ao sudeste não, estou falando da América do Sul. Ele é um território assim, que, do ponto de vista da ocupação humana, ele muito possivelmente é um território de ocupação da, da mais tardia ocupação. É, é bem possível que, por exemplo, ele tenha sido o último território a receber... É, homens, né, receber indivíduos dessa grande espécie chamada Homo sapiens. Eu já disse para vocês, né, essa espécie, ela, os registros fósseis mais antigos, eles datam de 200 mil anos atrás, então é bem possível que mais seja, seja mais ou menos nessa época que, a, que essa espécie aparece. Bom, é, mas aqui na América do Sul... É bem possível que a ocupação tenha se dado por volta dos 12 mil anos a, atrás. Tá? É relativamente recente se comparado né, ao, ao resto do, do planeta. A suposição mais aceita no meio científico é que o, o, essa espécie tenha surgido no, no, em algum lugar do continente africano, talvez ali onde hoje se tem. Onde tem a Etiópia. E se espalhou. Né? É, primeiro ali para a Eurásia. E depois para a Oceania. 16 mil anos atrás. E aí 12 mil anos atrás. Pro, pro, chega até aqui no continente. Nessa parte sul do continente americano. É, essa... essa essa faixa territorial ela era altamente é, é, ocupada né, por populações humanas. É, você tinha aqui, nessa, nessa parcela de território, uma série de grupos humanos. Né? Supõe-se que aqui, no, no território onde hoje se encontra o Brasil, nesse período imediatamente anterior ao início do processo de colonização, Existiam por volta de 6 mil etnias distintas, com línguas distintas também, ou no mínimo dialetos de troncos linguísticos. É... Quer dizer, eles falavam línguas talvez parecidas, mas distintas ainda entre si. Era... Você tinha ocupação territorial em todos os lugares, né? E com uma variedade cultural muito grande também. É... Você tem ali no, no oeste do continente é, formações sucessivas de civilizações né? e, no, e no norte, na parte norte do continente também, grupos que foram mais, do ponto de vista de organização social, mais complexos do que os, os é, habitantes nativos, daqui, nativos que eu digo assim, que que antecederam a, a colonização europeia, né? é, A gente normalmente trata esses grupos por, por uma mesma palavra, né? Índio. O índio é uma palavra que refere-se, né? A... a enfim, a, a percepção dos europeus, né? A percepção errônea, errada, dos europeus que eles tinham chegado à Índia, né? o que seria ali o subcontinente indiano, é, só que pelo outro lado. Eles supunham que tinham dado a volta e chegado pelo outro lado as índias, o que não era verdade. Né? E aí, no, o, esse nome índio tratou de designar todos esses grupos distintos que ocupavam esse território. Então, esses... Esses, esses povos, né, esses, esses grupos, eles eram assim, muito, diferentes entre, muito diferentes entre si. Por exemplo, na costa você tinha um, um, um determinado conjunto de grupos que falavam uma língua parecida, mas depois ali no interior do Brasil já era coisas completamente diferentes, grupos que tinham costumes completamente diferentes, línguas completamente diferentes, nunca tinham tido contato entre si então se você for ver o território é imenso né a gente percebe pelo, pelo se vocês derem uma olhada aí no mapa de vocês do Brasil mas por exemplo o Brasil tem dimensões continentais dá pra a gente por exemplo só no no estado de Minas Gerais você tem uma França inteira Portugal cabe dentro do estado do Rio de Janeiro então você imagina são vários países dentro de um só e aqui essa população é, nativa tradicional né os os autóctones, né, a população que estava aqui antes da chegada dos europeus, ela também era muito variada do ponto de vista de, de, de cultura. Tá? Era uma imensidão, uma variedade enorme. Uma variedade enorme de línguas também que, que existia aqui. Existe um tronco majoritário, que é o tronco tupi, uma, o, o tupi-guarani, né, mas que são várias línguas distintas que têm algumas similaridades entre si. Mas não é uma língua só, por exemplo. Mas enfim, é, o território era ocupado por esses indígenas, né? que a gente chama de indígenas agora, mas isso é só o, o sinônimo da, da burrice do branco, né? entre aspas. Mas é, é um nome um nome que não diz respeito propriamente à multiplicidade e à variedade de, de grupos que viviam aqui. Bem... Quando você tem a chegada dos europeus, principalmente dos, dos portugueses, você tem automaticamente né, o, as incursões dentro do ter, desse território aqui, de é, um pouco período depois, dos jesuítas. Né? Os jesuítas eram uma ordem religiosa europeia, né, que, se, que, enfim, muito forte, principalmente no... Em Espanha, em, Fran em França e em Portugal, é, que fez um trabalho de, de uma, no mínimo uma tentativa, né, de implantação do, do, da religião cristã no território nacional. Todo o processo de. católica, né, eu me refiro especificamente. Todo o processo de ocupação do território nacional seguiu um pouco essa diretriz de, por exemplo, você ir até um determinado local e a primeira construção que se fazia era, obviamente, a Igreja Matriz, que fundava as cidades. Se você vai no interior do Brasil, por exemplo, para vocês é, assim, é fácil, né? Vocês podem ir, pega São José do Vale do Rio Preto. É uma cidade típica, por isso, já que o centro dela é, é propriamente a igreja. E isso se repete em várias cidades do Brasil. Então, a cultura europeia no Brasil, com a vinda dos europeus, a gente não quer nem discutir propriamente é, essas relações sociopolíticas que se estabeleceram. Né? O nosso interesse aqui agora é tratar de cultura, da forma como a gente caracterizou lá no, nas últimas aulas. A cultura europeia ela chega né, sob o, o, vamos dizer assim, o comando, né, o a investida, da igreja católica. Então, o, o país, ele, ao mesmo tempo em que ele vai sendo colonizado, ele vai sendo catequizado. E o processo de catequização dos indígenas passou, é, enfim, por uma questão é, estratégica mesmo, dos, dos jesuítas, por uma tentativa de estabelecer pontes, né, laços, entre o a cultura é, judaico-cristã, né, a cultura da, da religião católica, né, e a cultura indígena. Então, assim, desde do, desse momento, desse momento inicial, foi uma estratégia dos jesuítas fazer relações, por exemplo, entre as, as divindades dos nativos, entre as crenças dos nativos e a cultura é judaico-cristã da Península Ibérica lá, e as crenças e, as, e a religião católica. Então o Brasil ele é marcado ele já desde esse momento inicial é claro que sob uma relação de, de dominação do, do europeu mas ele é marcado por algum tipo de sincretismo cultural. Tá? Por exemplo, era hábito dos jesuítas por aprenderem as línguas dos, dos indígenas, né, que aqui habitavam, para poder se comunicar. É, bom, a gente sabe que nesse período aí no Brasil, o primeiro contato se dá em 1500, né, ou seja, lá no começo do século XVI, e nesse período aí do século XVI, é, você tem basicamente um modelo... Econômico extrativista aqui no Brasil, onde algumas, algumas cidades são fundadas na costa, mas com a finalidade única e exclusiva de extrair para o Brasil, né? daí que vem o nome do nosso glorioso país. É, e aí, o, basicamente, a língua que se falava ainda em todo o território, ainda com muita resistência indígena, etc porque você teve essa expectativa do europeu de escravizar o um índio, né? É, o, essa você tem basicamente o, 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 a cultura dos lativos imperando dentro do território. Bom, a gente sabe que em determinado momento, é, com a, a colocada, né? Com a a imposição desse regime de plantation de cana-de-açúcar com a produção de cana-de-açúcar no Brasil para a eventual produção de açúcar né, depois do melaço para ser vendido nos mercados europeus. É, se utilizou no Brasil mão de obra de escrava, você tem é, escrava negra vinda da África, você tem então a inserção de um terceiro elemento aí, que são os povos, é, é, enfim, de origem africana, é, com sua cultura local. A gente tem que só colocar em perspectiva né, que a cultura da África também não é homogênea. A África é um continente hoje, um, é, hoje não, sempre foi, mas eu digo ele é um, é um continente, não é um país, e havia uma multiplicidade de crenças né, e de hábitos e de costumes lá também. Os povos que foram trazidos para cá, eles não eram pertencentes sempre à mesma etnia. Inclusive, por exemplo, existia uma, existia uma variedade muito grande. Por exemplo, nos estados do Nordeste, você tem o, o você teve, por exemplo, o, o tráfico de negros aoçar que é uma população da África que era é, islâmica. Então, veja bem, muito diferente de uma, um resto de população que chegou até o Brasil que, que tinha outras crenças, outras religiões. Inclusive, uma parcela dos alçá era, eram alfabetizados. Né? Isso fez muita diferença. Teve, inclusive, tem um episódio que vocês vão estudar em História que tem tudo a ver com isso, chamado Revolta dos Malês. Mas, enfim, a questão é, quando o homem negro ele chega no, no Brasil, ele tem uma variedade de, de, de cultural muito grande também. E o processo de escravidão ele foi um processo muito brutal. Eu não sei se vocês sabem como é que a coisa se dava, mas eram, homens e mulheres e crianças eram transportados em navios né, em condições é, ultrajantes, né, em condições brutais uma parcela muito significativa deles morria. É, já li dados que dizem que, por exemplo, metade do, do, dos homens carregados ali morriam e eram lançados ao mar né, nesse trajeto. E quando chegavam aqui, eles eram dispostos nos, nas praças né, para serem comercializados e não havia nenhum tipo de respeito assim do ponto de vista de fazer a manutenção desses vínculos familiares. Então, filho era separado do pai, homem da mulher, é, enfim, pessoas que partilhavam da mesma língua e, e do mesmo, da mesma cultura, completamente é, divididos, ou que, enfim, veneravam os, os mesmos, as mesmas entidades, ou tinham a mesma religião. Né? a ponto de você distribuir ao longo do território nacional, né, principalmente nos, nos, nos lugares de produção é, agrícola, é, pessoas né, vindas lá do continente africano, mas com uma, uma variedade cultural muito grande. É, lembrando que, obviamente, esses homens e essas mulheres não podiam manif manifestar né, essa, essas suas... É, raízes culturais de África o... e isso se passa durante quase toda a história do Brasil né? essa ideia que hoje a gente tem de que o Brasil tem uma herança africana e que por exemplo, algumas coisas que, so, que hoje são consideradas tipicamente brasileiras, têm origem na África e que devem ser preservadas ou, ou, e até celebradas, né? como por exemplo o candomblé, ou a capoeira, né? ou a culinária. Enfim, essa, essas coisas eram proibidas né? ao longo... A capoeira se desenvolveu aqui, o candomblé também, mas eu digo, essas manifestações que, que surgem a partir da herança da África mas mais se desenvolvem aqui, elas eram proibidas de serem praticadas porque obviamente o homem negro era um homem era uma propriedade né? ele não tinha direitos como a gente entende hoje e ele não tinha ele não, não era permitido que ele por exemplo, falasse em sua língua ou que se enfim se organizasse e tal ele era um homem pro, feito para o trabalho né? então você tem assim no território nacional, três grandes matrizes culturais, né? A primeira delas é a dos indígenas, que é, enfim, extremamente variada, é, que a gente resume em torno de uma, uma grande, em torno de uma coisa só, mas que na verdade é um monte de coisa diferente. O a cultura europeia, principalmente da Península Ibérica, apesar de você ter tido ocupações de holandeses no Nordeste, por exemplo, e você ter vindo, ter alguns ingleses terem vindo para o sudeste também. É, você tem, enfim, principalmente a cultura da Península Ibérica e principalmente a cultura judaico-cristã. É, e, enfim, uma cultura vinda da África, é, que também é de uma variedade cultural extrema. Né? Ou, enfim, a gente Não existiam os países, como a gente entende hoje, era gente tudo quanto é canto, de grupos, enfim, completamente diversos. E, o... e, obviamente, a maneira pela qual essas culturas interagiam aqui não era uma maneira em pé de igualdade, vamos dizer assim, não era equitativa. Você tinha certas manifestações culturais que eram proibidas por exemplo no Brasil em determinado momento se não me engano no século XVIII foi proibido a fala da, das línguas seja das línguas que eram heranças lá daquela língua das línguas que antes eram faladas aqui antes da chegada dos europeus e foi só permitido o português então hoje a gente tem homogeneidade linguística no território nacional inteiro e o e, por exemplo, era proibido falar as línguas nativas, você era proibido você, enfim, praticar capoeira, era proibido você é, é, praticar as religiões ou as, as práticas religiosas lá que antecederam o surgimento do candomblé, né? Só um fato, uma curiosidade, o candomblé é uma re religião brasileira, né? Ela é de matriz africana, mas ela surge no Brasil. Candomblé é uma religião que ela surge de uma exatamente por conta do tráfico negreiro. É, você lá lá no, na África, né? Essas, os orixás, como a gente entende aqui no Brasil, eles eram vinculados à terra, né? Eles eram cultuados em cada especificamente em cada lugar e cada grupo cultuava um orixá diferente quando eles esses grupos distintos são desmembrados, transformados em escravos e trazidos até o Brasil, o você coloca em contato pessoas cujos cultos eram extremamente diferentes entre si. E aí você começa a ter uma espécie de camaradagem onde todos cultuavam orixás que, que eram, eram cultuados em lugares diferentes. Você tinha um cara lá que cultuava um, o orixá X, e no outro aí tinha junto um cara que cultuava o orixá Y. Tradicionalmente, em África, eles cultuariam cada grupo um orixá específico, não teriam vários orixás. Por conta desse contato forçado que eles tiveram aqui no Brasil, passou-se a cultuar vários orixás na mesma prática religiosa. Então só para vocês terem ideia de como é que é a cultura brasileira. E aí você ao mesmo tempo tem uma, uma mistura com certos elementos religiosos do Brasil, do, da Europa, né, um sincretismo, como a gente chama. Algumas figuras, por exemplo, Oxalá, que é um orixá, ele sim, ele tem, ele é sincretizado com a figura de Jesus Cristo. Então você vai ver que as representações imagéticas as imagens de Oxalá lembram muito a imagem de Jesus Cristo. Então isso é uma, um efeito próprio da forma pela qual o Brasil foi ocupado e colonizado pelos europeus. É, e isso também se passou com a cultura indígena. Né? É, existem na própria várias religiões tradicionais brasileiras. Né? Você tem a figura do caboclo que era exatamente um índio da terra. Mas enfim... A cultura brasileira ela é ela, obviamente é a mistura dessas três matrizes, mas é claro que duas delas, né, a cultura indígena e a cultura africana, foram de alguma forma lançadas né, em uma posição de dominação, já que quem controlava a ocupação territorial e quem controlava as instituições que davam ordem às atividades socioeconômicas no Brasil... Eram os europeus, os portugueses, né? principalmente. Então é claro que a cultura europeia... Ela teve essa dominação. Ela teve essa dominância... Em relação às outras, às outras culturas que vigoravam aqui... Por conta do, tanto da ocupação territorial... Que vale lembrar para vocês... Muito possivelmente foi o maior genocídio da história. Morreu muita gente... Seja por extermínio deliberado ou seja por, pela transmissão de doenças. Né? Enfim, varíola, por exemplo. É... O... O... E mais essas heranças culturais sobreviveram. Né? Por exemplo, existem palavras no Brasil, no português brasileiro... É, para além das festas, etc., da, enfim, dos hábitos, dos consumos alimentares, etc., existem palavras na própria língua do português brasileiro, como nhenhenhen, tipo, não sei, para de nhenhenhen, ou Itaipava, né, nosso lugar próximo a nós, é, arara, é, sei lá, enfim, tem uma série de palavras aqui que eu. A gente poderia, eu poderia até postar para vocês, caso vocês se interessem, uma lista de palavras de origem indígena. Mas o... o Enfim, essa herança cultural, né, ela permanece. Mas o é com aquilo, a gente tem que colocar sempre em perspectiva. Agora se teve uma relativização dessa dessa importância, porque na época, assim, ao longo de toda a história brasileira, por exemplo, essas práticas, elas elas eram proibidas. Ainda hoje elas são mal vistas. As religiões, por exemplo, de matriz africana, elas sofrem muito preconceito e violência, né? Você já vê, por exemplo, se você as pessoas têm uma visão muito deturpada do que é a coisa. Se você vê alguém assim, com uma prática religiosa de matriz africana, sei lá, Umbanda, Kimbana, é, Candomblé, sei lá, que tem essa origem africana, o. É, as pessoas assim, que não são do meio, normalmente vêm com os olhos muito preconceituosos, né? Inclusive fazem comentários assim que vinculam isso. Há ideias mais preconceituosas ainda, como racismo, etc. Bom, é, mas isso só para deixar claro como o Brasil ele houve uma dominância né, muito forte dessa cultura judaico-cristã europeia, encabeçada pelo, pelos colon, colonizadores né, e, e, principalmente no Brasil, pelos jesuítas, tá? É. E o Brasil ele tem uma variedade, né? por isso também, cultural muito grande. O Brasil é um país que, a partir dessa, dessa, dessa raiz, né? de três, três grandes raízes né? culturais, como território muito grande, né? desenvolveu-se uma série de culturas né? muito distintas entre si. Se você for ver, por exemplo, como é a cultura do Rio Grande do Sul, os hábitos, os, o jeito de se vestir, o jeito de falar, é, e até caracteres que são para além da cultura, né? Como por exemplo os traços físicos, etc. Eles são muito distintos, são muito distintos, por exemplo, desses sujeitos que habitam, né? O o, o, o nordeste ou o norte ou até mesmo o sudeste do Brasil. É. você tem culturas muito diferentes exatamente pelo tamanho dessa dessa desse território nacional, tá? Inclusive por exemplo, né, o Brasil, se você for ver do ponto de vista musical, que também faz parte da cultura, é uma onde onde se tem enfim, é uma, uma variedade musical enorme. No Rio você tem o surgimento do no Rio e na Bahia. O surgimento do, do, do samba. O choro no Rio. Aí você tem lá no, em Pernambuco o frevo. Aí você tem o baião. Aí você tem, sei lá, no sul a... a você tem no norte a lambada. Você tem no rio pagode, você tem o samba reggae, você tem na Bahia o Axé Music, você tem lá no Sul Tchê Music, você tem lá no 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 Centro-Oeste você tem o sertanejo. Aí você tem lá no também no Nordeste o Mangue Beach, Enfim, é uma variedade enorme, né, no Brasil. Por conta disso. É e isso se deve, né, por conta disso que eu falei do dessa é, dessa variedade, né? E, e o Brasil ele tem essa característica de ser propriamente, né? Depois vocês vão ver na aula nas aulas de história que quando você tem ali o meados do século primeira metade do século 20 para além desse dessa essas três fontes, né? Porque eu digo o português, o índio, o indígena, né? E o, o africano. Você começa a ter o, o Brasil começa a receber uma série de outros imigrantes de origem italiana, alemã, japonesa. Então o Brasil é um país assim de uma variedade cultural muito grande, né? E um país assim cuja é, cuja cultura ela é muito híbrida, né? ela é resultado de, de fusões, de criações, que estão relacionadas a esse contato né? entre esses povos. Mas, assim, o que vale a gente assinalar especificamente, ter sempre em mente, é que essas culturas elas foram de alguma forma hierarquizadas, porque o processo de ocupação territorial envolveu o fenômeno da escravidão, e o fenômeno da colonização, que significa que é, o, um homem negro né, vindo da África junto de sua cultura sempre ocupou um lugar subalterno, que, que sofreu violência, né, que muitas vezes suas manifestações culturais foram proibidas e que esse caráter também marca a cultura brasileira, né, uma cultura que tem certos, enfim, ela é múltipla, mas alguma parcela dessa multiplicidade, ela é mal vista, ela é mal entendida, mal interpretada. E isso tem a ver também com esse fenômeno aí da escravidão. Então a gente sempre tem que colocar isso em perspectiva. Por exemplo, né, a gente não consegue separar o fato de que o as manifestações culturais mais autênticas do Brasil e mais reconhecidas mundialmente como o samba For, foi, foram criadas nas periferias e principalmente por homens e mulheres negros. Né? O samba é, foi, foi gestado por homens e mulheres negros. O choro também. E hoje, por exemplo... Hoje não, né? Na minha época, quando tudo estava surgindo, o funk também. É, então a gente tem que sempre... E, e na época, né, o, o, o samba era coisa de malandro, uma coisa meio de bandido, não devia ser escutado. E hoje isso é um, um orgulho nacional. O funk teve mais ou menos uma trajetória similar, ainda está em processo de aceitação. Mas o samba foi assim, né. Um processo muito similar ao que se passou com o jazz nos Estados Unidos, o blues. Que foi uma, realmente uma interseção entre a cultura, é, enfim, a música erudita europeia e, o, e a música africana. Né? E também foi mal vista, foi interpretado como uma música promíscua, de dança, etc. E hoje é considerado uma das coisas mais sofisticadas e, e assim, a uma das joias da, da música mundial. Hoje, por exemplo, a capoeira ela é vista como um patrimônio imaterial do Brasil. E no século XX, a maior parte do século XX, foi visto como uma co era proibido praticar a capoeira. E você poderia ser preso, caso fizesse. Né? Então, essas coisas assim, que a gente tem que colocar em perspectiva. A cultura ela é múltipla, é variada. Ela bebe dessas três fontes. Mas essas três fontes nunca tiveram em pé de igualdade. E até hoje, né, uma a cultura que é brasileira já, mas que emana principalmente de algumas dessas fontes é muito mal vista, tá? Até hoje, se você alguém é candomblecista, as pessoas vão falar que é macumbeiro, que é coisa do demônio, coisa do gênero, já ouvi gente falando coisas desse tipo, que só demonstra uma profunda ignorância a respeito do assunto, né? E que na prática, só está só tá evidenciando um tipo de racismo que a pessoa tem. Porque é essa, esse tipo de caracterização, enquanto algo ruim, pejorativo, etc., ser dessa religião, é uma coisa que nasce estritamente do, 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 do fato de ter havido escravidão no Brasil. E o que deve ser condenado é a escravidão. Né? É o racismo que nasce a partir daí. E não essas manifestações culturais, né? Que devem ser consideradas um tipo de orgulho nacional também, isso, na minha opinião, tá? Mas, enfim, galera, a gente continua na próxima aula e a gente vai falar particularmente sobre cultura brasileira contemporânea. Tá? A gente vai fazer um panorama, assim, mais histórico, pegando um pouco de como é que foi a indústria cultural no Brasil, tá bom? Beijinho, galera, até a próxima!